0: Text pre dnešné uvažovanie nad Božím slovom je zapísaný u Marka, Evangeliu svetého Marka, 14. kapitole a od 66. verša čítajme do konca tej kapitoly. Danko, prosím.
1: Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna zo slúžok veľkňaza. Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela na a povedala mu, aj ty si bol s tým Nazarečanom Ježišom. On to však zaprel a povedal, nič o tom neviem, ba vôbec nechápem, čo hovoríš. A vyšiel von pred nádvorie. V tom zaspieval kohút. Keď to služka uvidela, začala znova hovoriť okolostojacím. Aj tento je jeden z nich. Peter však opäť zaprel. Po malej chvíli aj okolostojaci hovorili Petrovi, veru, že si jeden z nich veci Galilejčan. On sa však začal zaklíňať a zaprisahávať. Človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám. Vtedy sa ozval kohút po druhý raz. Tu si Peter spomenul na slova, ktoré mu Ježiš povedal. Skôr, než kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš. Chytil sa za hlavu a premohol ho plač.
0: Evangelista Lukáš, ďakujem. Evangelista Lukáš v 22. kapitole zaznamenáva taký jeden detail, ktorý je veľmi jedinečný. Lukáš 22. v 60. verši čítame také slova. Peter odpoveda tej, tej devčine, člo, nie tomu, tomu človekovi, tam mužovi, človeče, neviem, čo hovoríš. A na skutku, ešte kým hovoril, zaspieval kohut. No a teraz je to, to, čo som chcel zdôrazniť. A pán Ježiš prechádza okolo z domu Anáša do domu Kajfáša a zrazu sa ich pohľady stretnú. Ježiš a Peter. To je 61. verš. Vtedy pán obrátiac sa pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na slovo pánovo, ako mu povedal Prv, ako dnes zaspieva kohut, tri razy ma zaprieš. Inými slovami, keď je Peter v tej, v tej, to, tej, to, tej, to, tej horúčave, tej zrady, tak pán Ježiš, už odsúdený v tej, to, tom prvom súde, prechádza do domu a, Kajfáša a tam bude súdený a, syn s, a, s Sanhedrinom, O tom si povieme, keď dá pán na budúce. Ale pritom sa stretnú ich pohľady. A to je veľmi čosi dramatické, lebo uvidíme, keď budeme rozoberať to, ten záznam Markov, že v tom momente to bolo niečo veľmi dramatické a musíme rozumieť, čo to stretnutie tentoraz pohľadov páneša Petra pre Petra znamenalo, a čo ono znamenalo v tej situácii a čo ono vlastne znamená pre nás dneska. Dobre. Tak ako sa odohráva veľká dráma hore v dome veľkňaza Kajfáša, respektíve Anáša, a kde súdia Ježiša, tak aj tu dole, na nádvory tých dvoch domov, sa odohráva dráma. Je to dráma popredného učenika majstra, učeníka Petra, ktorý úplne zlyhá. A každý detail týkajúci sa aj tohoto, tejto drámy, je veľmi dôležitý a je súčasťou tých detailov týkajúcich sa kríža Pána Iša. Tá dráma tu dole na nádvory má zvláštne stupňovanie k gradáciu, o ktorej budeme dnes hovoriť. A ona začína veľmi zvláštne. Keď Ježiš krátko pred ukrižovaním prišiel so svojimi učeníkmi do Cezary Filipovej, tak na, okáz- na otázku za koho ma pokladajú ľudia dostal odpoveď. Jedný za Jana Krsiteľa, druhý za Eliáša, iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A keď Pán Ježiš zadáva druhú otázku svojim učeníkom a za koho ma pokladáte teby, tak Peter mu dal jedinečnú odpoveď. Ty si Kristus, teda Mesiáš, pomazaný, syn živého Boha. Tu vidíme blahoslaveného Šimona Petra, ktorý má jedinečné poznanie priamo od nebeského Otca. V zápäti Ježíš celkom otvorene učil svojich učeníkov, že musí mnoho trpieť, že ho zavrhnú starší veľkňazí zákonníci, že ho zabijú, ale že na tretí deň vstane z mŕtvych. Vtedy, tam tej cezarej Filipovej, Peter si ho vezme bokom a <kým> začal mu vyhovárať, hovárať mu a priam napomínať pána Ježiša. Ježiš sa obrátil k učeníkom a pred všetkými Petram po, po karlách. Pán Ježiš mu povie toto. Choď odo mňa, satane, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Hm. Čítame to u Marka v 8. kapitole. Áno, to je Peter. Tu dole na nádvory vidíme Petra, ktorého by sme mohli najlepšie charakterizovať slovami ľahkomyselná odvaha, opovážlivosť a trúfalosť. Všetky tieto slova sú samozrejme veľmi negatívne, ale ja sa pokúsim ukázať, že ten obraz tej zrady nie je taký jednoducho čierno-biely ale že je niečo veľmi plastického a niečo, z čoho sa možno poučiť <kým> priam. Dobre, za chvíľu. Keď Ježiš prichádza so svojimi učeníkmi na olivový vrch, tak im hovorí, všetci sa pohoršíte, lebo je napísané, budú byť pastiera a auce sa rozprchnú. Ale po svojom skresení vás predidiem do Galilei. Trufalý Peter protirečí Ježišovi, keď povie, aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. To je trúfalosť, na ktorú Ježiš musí odpovedať. Amen, amen, hovorím ti, že túto noc skôr ako koho dvakrát zaspieva, má tri razy zaprieš. To mu Pane tam tedy povie. A Peter však po- pokračoval. Aj keby som mal s tebou zomrieť, nezap- nezaprieme Súčasne si však musíme povedať, že na rozdiel od ostatných učeníkov je Peter veľmi odvážny muž. Po zajetí Ježiša sa všetci učeníci rozprchli, utiekli. Aj Peter uteká, ale v zápätí sa spametá a vracia sa spolu s nemenovaným učeníkom s najväčšou pravdepodobnosťou alebo 100% pravdepodobnosťou s Jánom, aby sledovali, čo sa bude diať s Ježišom. Ján je známy najvyššiemu kniazovi. To je zvláštne. Inými slovami, otec Jána, Zebedeus starší, je tak vplyvná osobnosť nielen v Galilei, ale aj v Jeruzaleme. Aj Peter uteka, ale v zápäte sa spamätá a vracia sa s Jánom, aby sledovali, čo sa bude diať s Ježišom. Nasledujú čatu bojakov, čo vedú Ježiša. Chcú vedieť, čo s ním bude, čo sa s ním bude diať. Peter nasledoval Ježiša z diálky, až po nádvorie veľkňaza. Tam na nadvori si sadol medzi stráž. To nie je počínanie z Babelca, ale extrémne odvážneho človeka. <kým> áno, Peter kolosálne chybí, je to, je však v situácii, ktorej ostatný nemali vôbec odvahu čaliť. Tí neboli ani vôbec na blízku. Tí boli za, zalezení da, kde ďaleko preč. <coughs> Áno. Áno, Peter kolosálne chýbi Je však situácií, ktoré ostatní nemali odvahu čaliť. Ostatní učeníci sú už asi za zavretými dverami a trasú sa. Peter nie ten je tu dole na nádvory a zahrieva sa pri ohni. Petrov pád teda nie je pád z Babelca. Naopak je to pád človeka, ktorý je príliš odvážny. To slovo príliš je veľmi dôležité. <coughs> Druhá vec, ktorú je potrebné Petrovi pripísať k dobru, je, že Peter <coughs> miloval Ježiša. To bol zrejme prvotný, právý dôvod, prečo tak odvážne Nasledoval Ježiša. To je dôvod, prečo Peter hľadá spôsob, ako sa dostať na tú nádvorie. To je dôvod, prečo tak veľmi chce vedieť, čo bude s jeho milovaným majstrom. Peter chybí. Je to však v situácii, do ktorej by sa ani nikdy nedostal, ak by nemiloval Ježiša. <kým> Musíme však povedať aj to, že ten odvážny a Ježiša milujúci Peter si neuvedomuje vlastnú slabosť ako je zraniteľný. Jednoducho má za to, že to zvládne. Hú, panie, keby ťa všetci opustili, tak ja nie. A to sa ti nestane. Ja jednoducho to zvládnem. Keď sa len pred chvíľou Ježiš modlil v Gecemanskej záhrade a prosil Petra, aby bdel s ním, tak Peter spí. Peter tam zachrapal. Doslova do písmena. S Jakobom a Janom. Keď ho Ježiš nájde spať, povie mu toto, Šimone, spíš? Ani len jednu hodinu si nevzal, nevládal bdieť. Bdejte a modlite sa, aby si neprišli do pokušenia. Povie pán Ježiš. Duch je síce ochotný, ale telo je slabé. Peter to nechápal pred chvíľou, rovnáko ako to nechápe ani teraz pri tom ohni. No a teraz sme pri tej dráme. Prvým stupňou tej drámy, tu dole na nádvori, je teda Ježiša milujúca, ale ľahkomyselná odvaha ba priam opovážlivosť. Drama však pokračuje s radov, neverou. Zdá sa mi, že je to niečo, čo apoštol Pavel výborne vystíhne, keď píše do Korintu list a keď povie toto. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech dáva pozor, aby nepadol. Peter si myslel o sebe, že pevne stojí, s Ježišom a za Ježiša. A tomu musíme pripísať ku dobrú. <kým> Teraz pri blikajúcom svetle toho ohňa dostane príležitosť, aby sa ukázala pravda o jeho postojoch. Nie raz, ale trikrát dostane možnosť, aby sa identifikoval so svojím majstrom a učiteľom. Výsledkom tých troch pokusov, tých troch nových možností, ktoré od, od, od pána dostal, je však úplné zrútenie sa jeho postojov. Všetky tie odvážne vyznania Petrovej viery, odvahy, ochoty a lásky sú v jednej sekunde umlčané. Výsledkom je monumentálny kolaps, pre ktorý si Petra ľudia pamätajú častejšie ako pre jeho vernosť. Mm-hmm. Pa, Petra si pamätáme ako toho, kto zradil. Vždy nám to príde na úm. Um. A nie, nepamätáme si, no počkaj, a ty by si vôbec Čo? sa tam ošvecil na tom, tom nádvorí? Vôbec by si tam mal odvahu prísť? Tento kolaps je e, veľmi pripomína skutočnosť, že je možné stráviť veľkú čas života budovaním vlastného charakteru a povesti a všetko to zničiť za pár sekúnd. Jedinečné na správe o Petrovej zrade je, že primárnym zdrojom Materiálu Markovho evanielia je kto? Peter. Peter. To on povedal Markovi, čo sa tam dialo. To on. Z prvej ruky tam. A Marek to má. Marek to máme z prvej ruky. <coughs> Marek, Keď sa obrátil v Ríme na Petrovú službu, možno sa obrátil v Jeruzaleme, to nevieme. To je, to je vtedy, keď, keď nechal uh, Pavla a Silasa na prvej misínej ceste a sam do Jeruzalema, ku mamke. <kým> <kým> tak on nakoniec sa obrátil, podľa všetkého, skrze Petra. My sme o tom hovorili. Apoštol Peter tu teda osobne hovorí o svojom kolosálnom zlyhaní. Inými slovami on povie toto. Tak som si bol istý sebou, svojou láskou k majstrovi, svojou odvahou, svojou ochotou mu byť verný, že som kolosálne zlyhal. Zradil som Ježíša nielen nejako, ale prísahou zradil (kým) Ježíša. To sme čítali však v tom texte, že on sa klial. On volal Pána Boha, aby mu bol svetkom, že nepozná Ježíša a keď nie, tak neho tam zabije. To je to, čo to to znamená kliať sa. (kým) (kým) Ta drama ešte není. Na konci. ta drama sa stupňuje. Peter je tu dole na nádvory a zohrieva sa. Na tom nádvorí sa objavuje jedna zo služok veľkňa faša. Nie je to niekto dôležitý postavený, mocný či veľký postavu, ale iba u vozovkách obyčajná služka. Zbada Petra. Doslova má s ním očný kontakt. Ich oči sa stretnú. Tak to čítame. Tá služka ho asi videla aj predtým, ale zrazu pri strete ich oči si uvedomuje niečo dôležité. Ach, toto je predsa chlapik z Galileje. Vyzerá tak oblečením a nielen to, a jeho mluva, aj to, ako hovorí, akým, akým dialektom hovorí. <kým> Proste je to východňar. Ten je zo severu, prepáčte, on je zo severu. <kým> Aj dialektom nasvedčuje, že je z Galilie. Tento chlapík určite nie je z Jeruzalema. Len čo takto zbadala Petra pri ohni, obrátila sa na neho a povedala, aj ty si bol s tým nazarečanom Ježišom. Petrová odpoveď mala byť, áno, bol som s ním. Mala byť a nebola. Keď Ježiš pozýva svojich učeníkov, aby ho následovali, tak o tom pozvaní na vrchu čítame. Potom vystúpil na vrch, a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil dvanástich, ktorých nazval Apoštolmi, aby boli s ním, aby boli s ním. To bola súčasť e, e, učenictva, byť s Ježišom. Takže tá, tá služka veľmi presne, duchovne trafia. E, e, struny na, na správnom mieste. Aby boli s ním a mohli ich posielať kázať, aby mali moc vyháňať zlých duchov. To čítame u Marka v 4. kapitole. Pozvanie byť Ježišovým učeníkom znamenalo byť s ním. Znamenalo to byť pozvaný do Ježišovej spoločnosti. Znamenalo to byť v jeho prítomnosti chodiť s ním. Učenici mali najprv byť s ním a potom byť vyslaní pre neho v jeho moci, aby svedčili o ňom. Tá služka sa teda spýta vysosne správne, keď konštatuje, aj ty si bol s tým nazarečanom Ježišom. Peter to však zapiera a hovorí, nič o tom neviem, ba ja vôbec nechápem, čo ty hovoríš. Hmm. <coughs> Peter bol veľmi rozrušený a vyšiel von na nádvorie. V tom zaspíval kohut. Tá sekvencia údalosti je veľmi dramatická. Dievčina sa pýta, <coughs> Peter zapiera, premiestňuje sa na dvore a Kohut spieva. Spev kohúta mal byť už v tej chvíli veľkým varovaním pre Petra. Ak by som bol v tej chvíli na Petrovom mieste, Utíkal. tak už by som utekal kade ľahšie, <coughs> nielen na dvore, ale preč, preč. Peter to ale neurobi. Neviem si predstaviť, na čo čakal. Jediné, čo mi napadá, je niečo, čo je spojené s <coughs> jeho ľahkomyselnosťou, odvahou, opovážlivosťou či trúfalosťou. Tak by som si predstavil, neviem to samozrejme a vymýšľam si, ale vyzerá <coughs> <prizerám> mi to <coughs> ako niečo rozumné. Počkaj, počkaj. Keď dostanem ešte jednu príležitosť, tak to už bude oveľa lepšie. Keď sa ma ešte jeden z vás spýta, tak už... Teraz uh, obstojím. obstojím. To si asi povedal Peter. A už aj tak som lepší, ako ostatní z učeníci, už len tým, že som sa odvážil tu byť. Peter dostáva druhú prioritosť v zápäti. Ako sa zachová? Úplne rovnako ako v prvom prípade. Keď ho služka znovu zazrela pred nádvorím, pravdepodobne pri bráne, Začala znovu hovoriť okolostojacím. Aj tento je jeden z nich. Zdá sa, že to devča si je isté svojou pravdou. Je to druhý pokus pre Petra zachovať sa ako učeník Ježiša a Peter opäť zapiera. <kým> Aby toho nebolo dosť, Peter dostáva aj tretiu príležitosť. Po malej chvíli už totiž dokonca aj okolostojací hovorili Petrovi. Pravda, že si bol a, a, s, s nimi Pravda, že si bol s tým Ježišom. Veď si na a, a, a Peter sa však začínal, začal zaklínať a zaprisáhať. Človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám. Peter tu zrejme zaklinaním a zaprisáhavaním sa nepoužíva škaredé slova, ako je to v dnešnej reči, ale v duchu vtedajšej prísahy hovorí čo si také. Nech zomriem, ak to nie je pravda, čo hovorí. Či Boh mi je svetkom? Prísahám, že nepoznám Ježiša. Wow. Wow. To je totálne zlyhanie na tretiu. Vtedy sa odval kohút po druhý raz a Peter okrem kohúta už asi počuje aj svoj sľub, ktorý dal Ježišovi iba pred chvíľou. Aj keby som mal zomrieť s tebou, nezapriem <kým> Petrova dráma sa teda smutne stupňuje. Je tu Petrova, Ježišova, Ježiša milujúca odvaha, je tu následovanie Ježiša do domu Kajfáša, Petrova zrada Ježiša kikirikanie kohúta ako pripomenutie a potvrdenie zrady. Petrovo spomenutie si na slova, ktorému Ježiš povedal. Je tu Peter, držiaci sa za hlavu, premožený plačom. <tým> Peter nasledoval Ježiša, zradil ho, rozpamätal sa a horko plakal. <tým> a Petrova dráma však nekončí. Má svoje vyvrcholenie a ono, <tým> príde len teraz. Posledným stupňom tej drámy nie je odsudenie a trest. Je to odsudenie, je to Evanelium, je to obnova Petra Ježišov. Odvaha, zrada, pokánie a trest? Nie. Odvaha, zrada, pokánie a odpustenie. <kým> Pamätáme si, že na prvom poschodí toho vedľajšieho domu prebieha súd s Ježišom, ktorý práve končí. V putách na smrť odsúdený Ježiš práve vychádza z domu najvyššieho kniaza. A evangelista Lukáš v 22. kapitole zaznamená posledný moment tej drámy. Vtedy Peter tretí raz zradil a zaspieval kohut. Ježiš sa nachádzal práve na balkone prvého poschodia, respektíve vychádzal z domu už ako odsúdený. Vtedy sa pán obrátil a pozrel na Petra. Odsúdený Ježiš pozrel na Petra, čo ho práve zradil. Tu je použité to isté slovo, ako keď sa oči tej dievčiny stretli s Petrovými. Oči tej dievčiny boli odsúdením. Aj ty si bol jeden z nich. Peter je znova v očnom kontakte, tento raz v očnom kontakte s Ježišom. Čo asi videl Petr v Ježišových očiach? Bolo to odsúdenie, hrozba trestom? O nie, nie. Peter tam videl súcit, zľutovanie, odpustenie. Pán Ježiš miloval svojich učeníkov a miloval ich nepodmienečnou láskou, nezávislou na ich výkone. Pán miloval Petra nepodmienečnou láskou a keď ho tam, tam Petra na do očí Ježiša, tak vtedy čítame, že sa žalostne rozplakal. Neviem, či by Peter horko plakal, ak by mu pán povedal, ty si presne taký luptoš, lajdák, otrasný, aký som si myslel, že si. On mu to nepovedal. Vôbec nič takému nepovedal. Alebo Niečo iné, trochu jemnejšie. Vedel som, že, že z teba nič dobré nikdy nepozera. A napriek tomu, napriek všetkým tým svojim vyhláseniam, si rovnaký ako Judáš. Ježiš mu to nepovedal. Ježišovo zľutovanie, jeho milosť, tá obnovuje. Tá obnovila Petra, ktorý horko plače nad svojim totálnym zlyhaním. Verím, že... že Peter, hľadiac sa do Ježišových očí, plače aj radosťou nielen nad tým, ako mu pán nielen odpúšťa, ale aj nad tým, ako obnovuje pre ďalšiu službu pre Neho. Asi najlepšie to vystihnú slova samotného Ježiša, ktoré mu povedal pri poslednej večeri. <coughs> šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ja som ale za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, keď sa raz obrátiš, posilňuj, alebo budeš posilňovať svojich bratov. Lukáš 22.31. To je ale kontrast. Peter prisahá, že nepozná Ježiša. Vďaka Bohu, že Ježiš pozná Petra. Pozná Petra, pozná ostatných svojich učeníkov. Pán pozná človeka, pán pozná teba aj mňa. Vie veľmi dobre, o našej ľahkomyselnej odvahe, našej opovážlivosti, našej duchovnej píche, zlyhaniach, zrúteniach. On vie o všetkom. Napriek tomu má pre nás svoje obnovujúce zľutovanie, milosť. Bá viac. Je ochotný, nie stres a odsudenie za nás. Za takých, jak sme. Presne ako ten Peter. Keď zrádzame. Ten úžasný koniec malej drámy Petrovej zrady, je možný iba pre tú veľkú drámu, ktorá sa práve odohrala na prvom poschodí Kajfášovho domu. Tam človek, náboženský vodcovia tej doby odsúdili na tvrdý Ježiša. Odsúdený Ježiš je riešením tej drámy tu na nádvory. Ježiš čo miluje, Ježiš čo sa zľudováva, Ježiš čo obnovuje. Zrak upretý na Ježiša za Petrovú zradu za ľudský hriech obnovuje. To je evanelium. Jevanelista Marek nám ešte povie niečo o Petrovej obnove. Povie to dvoma slovami. Po zmŕtvych stani pána Ježiša, Marek 16. kapitola, keď ženy prišli k hrobu, videli tam sedieť mladienca oblečeného do bieleho rucha, ktorým povedal, nelakajte sa, hľadáte Ježiša na rezareckého, toho ukryzovaného, nie je to tu, bol skriesený, Na miesto, kde ho položili, ale chodia povedz jeho učeníkov aj Petrovi, tieto dve slova, že vás predchádza do Galilie. Povedzte aj Petrovi, to sú v tomto kontexte slova plné lásky. Nebolo by stačilo povedať, povedzte to jeho učeníkom, určite. Petr by bol jeden z nich, jedného z jeho učeníkov týkalo sa to aj jeho. To nie je však Ježišova láskavá ozmena tej zrady. <kým> Aj tá devčina to vedela, že Peter bol jeden z nich. Nie si ty jeden z nich? Neviem, o čom hovoríš, povie Peter. Boh mi je svedkom, že nepoznám toho muža. Ježiš, však pozná Petra. Špeciálne Petra, čo sa dušoval, že ho nepozná. Ježiš veľmi dobre pozná Petra, a špeciálne Petra pozýva do Galilie, aby tam pri, na brehu Ganezareckého jazera bola urobená bodka za Petrovou zradou. A tú bodku čítame v celej tej 21. kapitole Janovho evangelia. Peter, Tomáš, Nathanael, Zebedoví synovia a ďalší dvaja z jeho učeníkov lovia celú noc a nič nechytia. <kým> Začína sa rozvidnievať a možno aj počuť kohúto Vítajúcich deň. Na brehu niekto stoje, láskou sa ich pýta. Deti, nemáte niečo za hes? Tí rybári odpovedajú, že nič nemajú. Na to im ten cudzinec povie, "Spusíte si napravo od lode a nájdete. Spusili teda a už ju nevládali ani vyťahnuť pre množstvo rýb. Všetci boli úžasnutí, lebo rozumejú, že je to z mŕtvych vstalý Ježiš. Najviac dostanú jej ponuku na spoločné raňajky. Po raňajkách, keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Petra. Šimone, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, páne, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovečky. A opýtal sa ho znova, po druhý raz. Šimone, syn Jána, miluješ ma? A on mu odpovedal, áno, páne, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu odpovedal, pás mojej ovce. Spýtal sa po tretí raz. Šimoň, syn Jana, máš ma rád? Peter sa zarmutil, že sa ho po tretí raz spýtal a povie. Že sa ho po tretí raz spýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, panie, ty vieš všetko. Ty dobre vieš. Ty dobre vieš. Že ťa mám rád Alebo niektorí prekladajú Ako ťa mám rád A Ježiš mu odpovedal Pás moje ovce <kým> Trojnásobná zrada je nahradená Trojnásobnou Ježišovou ponukou Na potvrdenie Ježišovej, Petrovej lásky k Ježišovej Odsudený Ježiš obnovuje Petra Aby sa nebal a nezrádzal Ale aby bol ten Čo vždy a smelo vyzna, <kým> Že pozná Ježiša Lebo Ježiš pozná jeho Vie všetko o ňom a napriek tomu bol ochotný za Neho zomrieť. Tá ježišova bodka za, Ježo- za Petrovou zradou to je evanielium, radosná zväť o Ježišovi, čo miluje človeka až do konca. Amen.